0: Senador, a sua proposta prevê, entre outras coisas, que crianças né, com, e adolescentes até 12 anos de idade, elas não possam ter redes sociais, é isso?
1: Isso mesmo. Você tem hoje estudos no mundo inteiro que comprovam o dano que é causado à formação desses jovens, especialmente na etapa de ser criança até os 12 anos de idade. Então o que o projeto faz em alinhamento com aquilo que o mundo está mostrando é criar uma série de regras e obrigações para as empresas que ganham dinheiro com isso seja no sentido de limitar o acesso para quem não tem idade, seja no sentido de criar mecanismos para que os pais possam ter um controle mínimo, uma consciência daquilo que os filhos acessam ou podem acessar nas redes sociais.
0: Senador, a gente tem uma pesquisa que foi divulgada em maio desse ano que mostra os seguintes dados: 47% das crianças e adolescentes no Brasil elas usam redes sociais sem a supervisão dos pais ou responsáveis. Houve também um crescimento de 86% do número de crianças e adolescentes que usam redes sociais entre 9 e 17 anos. Desse número de, de, de desses 86%, 78% estão no, no WhatsApp. 64 no Instagram, 60 no TikTok 47 no Facebook. Quais são os riscos, senador?
1: O principal risco está no desenvolvimento dessa criança, modulado, moldado, por esse conjunto de pessoas com quem ela interage, sem nenhum tipo de conhecimento ou controle por parte de seus pais. Quando você transfere isso para a vida real, você não vai deixar o seu filho, a sua filha, sozinho numa praça à noite, conversando com qualquer pessoa, interagindo com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, sobre qualquer tema. Nas redes sociais é o que acontece. Não raro você vai ter crianças interagindo com adultos em fóruns mais diversos possíveis, o que acaba levando a uma série de problemas. É, hoje é muito claro a questão da ansiedade, depressão, problemas de autoimagem, especialmente com as meninas, tudo isso fomentado fortemente pelas redes sociais. Então, criar regras para que você tenha clareza, acesso garantido, ninguém está proibindo de ter é, acesso à rede social ou acesso à internet, não é isso. Mas tem que ter regras e transparência.
0: E essa limitação no uso de rede, não é só para redes sociais, existem também outras plataformas,
1: não é isso? Isso, plataformas de busca, por exemplo, você tem todo um leque de empresas que ganham dinheiro com publicidade focada em crianças e adolescentes. Então, eles criam uma série de obrigações para elas. Você não pode ter o perfil numa certa idade, a partir dessa certa idade você tem o perfil, mas não pode fazer o perfilamento, que é a coleta de dados para fins de uso, em propaganda, marketing, qualquer coisa que seja. O que a gente quer no conjunto de estudo é proteger essa criança e adolescente e permitir o seu desenvolvimento saudável. Ao mesmo tempo que a gente permite que a nossa sociedade tenha mais clareza daquilo que existe hoje em redes sociais. São muitos casos que se acumulam e enquanto a gente não tiver um regramento que estabeleça obrigações para as empresas, você não vai estar muito longe da solução.
0: Agora, como vai... é possível fazer esse verificar a idade da pessoa que está entrando numa rede social, porque talvez ela possa burlar. Como que vai ser, vai, vai ser possível verificar
1: isso, As empresas têm hoje uma série de medidas possíveis para fazer verificação da autenticidade. Um exemplo concreto. Se você tiver uma dificuldade com o seu perfil do Facebook, para poder recuperar esse perfil, você vai ter uma série de providências, de apresentação de documentos, de fotos, de selfies, para comprovar que é você. Além disso, o seu perfil de uso claramente indica qual é a sua faixa etária. Então, não existe dificuldade para as empresas. que elas não querem é a responsabilização, porque estão acostumadas no ambiente de liberdade total. Elas só fazem ganhar dinheiro e não assumem responsabilidades, ou pelo menos tentam ser evadidas as responsabilidades. A nossa expectativa é ter uma lei brasileira, qualificada, desenvolvida ouvida ouvindo a na sociedade, para que você possa atender essa demanda.
0: Quais vão ser exatamente as obrigações desses fornecedores, de, desses provedores de aplicativos de internet?
1: Você tem que ter a, a configuração padrão de proteção à criança. Os produtos devem ser desenvolvidos sempre pensando no melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, evitando coletividade para a publicidade, evitando acesso demais à propaganda, evitando acesso à linguagem violenta, às cenas de violência, e é permitindo aos pais mecanismos simplificados de acesso e fiscalização. Porque hoje, quando você vai para a configuração dessas redes, elas já têm essas ferramentas. Mas elas são tão complexas, é, tão difíceis de utilizar, que ninguém usa. E a consequência é gente que não tem idade, maturidade emocional, psicológica, convivendo ou vivenciando experiências que são prejudiciais para sua formação. Então é isso que a gente quer evitar e repito, as empresas já têm a tecnologia, elas já sabem o que é necessário fazer, elas fazem isso quando é do interesse delas, empresas, mas é preciso trazer para o interesse público e é isso que o projeto tenta fazer.
0: Em relação aos jogos, há também uma proibição daquela caixa de recompensas, não é isso? Queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é essa caixa de recompensa e qual é o risco que ela oferece para as crianças. Vários
1: games que você tem, eles têm dentro do jogo a possibilidade de compra ou acesso a vantagens. São as caixas de recompensa, que simulam, ou na verdade equivalem a uma espécie de loteria. Então você está permitindo que uma criança ou um adolescente faça despesas, faça uso dessa, dessa ferramenta, sem nenhum tipo de controle ou fiscalização, porque normalmente aquilo ali vai estar linkado a um cartão de crédito dos pais, por exemplo. Então o que a gente faz é proibir esse tipo de estímulo por conta das várias pesquisas que apontam para uma tendência de vício, de busca reiterada pelo uso. E a gente quer evitar isso, na verdade, é, sem partir para o extremo de uma China que está limitando horas de acesso, porque a gente quer que, democraticamente, as pessoas sejam melhor informadas e mais protegidas no ambiente digital.
0: Essa caixa de recompensa, ela é considerada também uma, um mecanismo de, de, que vicia, né? semelhante àqueles jogos
1: de... Exatamente, de... é um jogo de azar. Você não sabe qual é o conteúdo da caixa, mas se você acessa ela, você pode ou não ter um prêmio. Isso estimula a busca constante, mais horas de uso, maior permanência na tela e também o risco de gastos.
0: Em relação à publicidade, o que é a proposta
1: prevê? Esse está sendo talvez o ponto de maior resistência das empresas. É, proibir a adoção de medidas de publicidade focadas em crianças e adolescentes. E a gente entende que isso é muito importante e reproduz aquilo que você tem em outras ferramentas. É, no Brasil, no mundo em geral, mas ainda no Brasil, você tem um tratamento para o ambiente digital como se fosse até sem lei. Então restrições que existem para outros veículos, outros meios de comunicação, já são vigentes há muitos anos, sem questionamento, mas na rede digital não. Então, o que a gente quer é que tenha a vedação da publicidade para essas crianças, é evitar o uso de cores, texturas, técnicas que estimulem a atenção, que puxem a atenção de crianças e adolescentes.
0: Acontece também, senador, uma coisa que eu já vi, também tem crianças, né, adolescentes em casa, que é, às vezes, sobe assim, uma pop-up e vem aquele assim, conteúdo mais 18. Isso. E aquilo, para quem... Não tem 18, parece que é um convite né? É claro. assim, você quer saber o que, que tem aquilo Como proibir, como evitar isso também? Senador?
1: Com a configuração de padrão de proteção para as crianças Então tudo aquilo que você tem que hoje Abrir o sistema e configurar detalhadamente Vedando A gente quer que já venha configurado com a vedação A gente inverte a roda uhum. Então se o adulto quer liberar Para o seu uso, para ter acesso livre Liberando pop-ups, liberando acesso a outros links É uma questão de autonomia E de liberdade da pessoa Mas para criança e adolescente não então a gente facilita esse trabalho configurando obrigatoriamente com as restrições. Então para retirar a restrição você vai ter que fazer o procedimento, a gente inverte o que é hoje feito.
0: Senador, durante uma audiência pública aqui no Senado, o ministro Flávio Dino demonstrou apoio à sua proposta, disse que ela realmente merece apoio. E de que forma e o que, que isso significa nessa tramitação da proposta, né, no que vem pela frente?
1: O governo federal se comprometeu a encaminhar para os presidentes das casas, deputada deputado Atulira, o senador Rodrigo Pacheco, uma lista de projetos prioritários para a de segurança e justiça. Dentre esses projetos está esse, de proteção à criança e adolescente em ambiente digital. Fortalece a proposta, facilita a tramitação. E a gente espera que os presidentes tenham a sensibilidade de compreender que o Brasil tem que dar esse passo. O mundo inteiro vem tentando fazer isso, você tem legislações já aprovadas na Europa, mas é importante que o Brasil dê sua resposta.
0: A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, relatório do senador Flávio Arnes. Quais são os próximos passos? Em quais comissões ela vai passar? Já tem um novo relator?
1: Já temos Jorge Cajuru na CCJ. Eu acredito que brevemente ele vai ter a liberação do projeto para a votação. E a nossa expectativa é de manutenção do texto. As alterações que o senador Cajuru com sua equipe decida fazer, mas sem perder as características básicas, que são de privilegiar a liberdade com proteção, com respeito ao desenvolvimento de crianças e adolescentes
0: senador Cajulu também trabalhou muito na MP das apostas esportivas e uma das preocupações dele é exatamente a questão do vício em jogos, né? em alguns momentos essas, esse assunto se, acaba se repetindo aí porque é uma preocupação muito grande inclusive dos parlamentares a gente já viu aqui, de, de crianças estarem cada vez mais viciadas em jogos de azar, jogos eletrônicos
1: é a porta de entrada através dos games tradicionais e a partir dali você vai para todo um universo de apostas que está disponível em redes é, sem controle, sem fiscalização a gente não pode mais ignorar essa realidade, é preciso legislar.
0: Passando aqui no Senado, o acha que com o apoio do governo essa proposta vai receber uma urgência na Câmara? Como é que vai? Como é que você espera que seja a tramitação lá já recebendo esse apoio do governo?
1: É a nossa expectativa, mas nunca dá para ter certeza, porque a tramitação, a prioridade de pauta, ela é decidida monocraticamente pelo presidente da casa. Então vai depender da cabeça de Artur Lira, mas eu espero que ele tenha a consciência de que é preciso proteger nossas crianças e adolescentes.
0: Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos sobre essa proposta.
1: Obrigado.